0: Mijn naam is Daan Windhorst.
1: En mijn naam is Ellie Schelen. En dit is Puzzle Brunch, De podcast waarin een getrouwd stijl elkaar probeert op te vrolijken... met puzzels, quizzes en raadsels. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Hoe is het met jou?
0: Wel goed eigenlijk.
1: Ja, ik had, um,
0: ik had wat lastige weken. Mm. Niet, bedoel gewoon, soms zijn dingen makkelijk en soms zijn ze lastig. Mm-hmm. En uh, ik heb wat, wat stappen genomen deze week. Waarin ik, uh, ik heb tegen een, een klus die me in de weg zat toch alsnog nee gezegd. Een klus teruggegeven. Supergoed. Ja, ik vond dat wel moeilijk. Ja. Uh, omdat het ook weer een soort van geld teruggeven is.
1: Mm-hmm. Even contacten.
0: En contact. En ik wil mensen niet teleurstellen. En ik had al ja gezegd. Dus ik dacht eerst heel lang... weet je wat, ik ga gewoon... Ik doe de eerste stap van het werk. Dus ik schrijf een eerste outline, zoals ik had beloofd. En dan stuur ik die op. En dan zeg ik daarna, weet je, jongens, doe hiermee wat je wil. Maar ik uh, heb geen tijd. Of ik, ik wil hier niet mee verder. Of ik kan hier niet meer verder. Mm-hmm. Maar ik kwam gewoon die outline zat me in de weg. En dat ging me ook in de weg zitten bij al mijn andere werk. En ik begon tegen mijn werk op te kijken. Niet heel erg, maar gewoon een beetje. Zo, dat je zocht ja, en zegt, ja. uh, uh, Maar d- dat betekende dus dat ik minder gedaan ik kreeg op een dag. Wat betekende dat ik verder achterliep op dingen. Dus ik heb, dat, ik heb daar gezegd... Hé hey, jongens... Um, dit wordt hem niet. En dat vond ik moeilijk, maar dat is wel gelukt. En ik, uh, ja, ik heb nog zo wat, gewoon wat onderhoudsdingetjes gedaan. Weet je? Ik heb een nieuwe to-do-list app geïnstalleerd. Geen idee of, dat blijvend, of ik die blijvend ga gebruiken. Ik ben aan het proefdraaien, maar het voelt wel ik denk, oh ja, ik heb weer iets meer grip op mijn leven.
1: Ja. ja, ik denk dat het belangrijk is om... Uh... Onthouden dat je soms ook nee mag zeggen. En ook al nadat je ja hebt gezegd, dat je erop terug mag komen. Dat is iets wat uh, is vinden. het peers moeilijk vindt.
0: Het is het allerbelangrijkste om nee te kunnen zeggen. Ja. En het is zo moeilijk. Het is zo lastig.
1: Ja, ja zeker als er gewoon werk op je kant op komt. Wat in principe helemaal past in het plaatje. Maar ja. uh, waar je dan toch denkt van, ja, kom er niet uit. Kan je het beter niet met anders geven dan dat je het zelf. Dat is zo. Ja, met mij, uh, mij gaat het ook wel goed. Ik had ook uh, een zware week. Maar nu denk ik er wel overheen. Misschien een beetje hormonaal of zo. En
0: wat, sorry, je denkt er een beetje over na of zo?
1: Nee, ik was een beetje hormonaal. Oh, je was een denk beetje hormonaal denk of zo? gewoon veel aan het huilen. Mm. Uit het niks ook vaak. Dus dat is dan vaak wel een teken dat het meer hormonaal is... dan dat er daadwerkelijk dingen aan de hand zijn. Alleen je hoofd maakt natuurlijk van tranen altijd een reden. Zo van, ja. oh, ik huil nu, want ik voel nu dit. Of ik denk nu dit. Of.
0: Ik las laatst nou over een onderzoek wat ze hadden gedaan... En dat onderzoek hadden ze gedaan met mensen die uh, uh, hersentrauma hadden. Er was iets gebeurd met hun hersenen. Ik weet niet precies hoe hoe dit gebeurt. Maar waardoor hun uh, linker en hun rechter hersenhelft niet meer met elkaar communiceerden. Dus dat voor het grootste gedeelte kunnen die mensen gewoon nog prima hun dag door. Volgens dit artikel wat ik las in ieder geval. Maar dat betekende wel dat hun linker hersenhelft op geen enkele manier wist wat de rechter hersenhelft zag. Dus elke hersenhelft behandelt één oog, volgens mij. Verwerkt het signaal mm. van één oog, als ik het goed heb. Volgens mij was dat het. En in ieder geval, uh, de, de details wil ik vanaf zijn, maar hoe, wat ze konden doen bij deze mensen... en wat, wat je normaal niet kan doen bij mensen... maar was dat ze, ze konden iemand uh, prompten met bijvoorbeeld een plaatje... Mm-hmm. Um, God, hoe leg ik dit nou helder uit? Het onderzoek was bij me ook best wel ingewikkeld... maar het was wel heel interessant. Um, ze lieten een, een plaatje zien aan de ene hersenhelft... Mm-hmm. en dan vroegen ze aan iemand... wijs een plaatje aan wat hierbij correspondeert.
1: En, en ze liet het dan aan één oog zien?
0: Nee, da- dat, daar komt het. Ja. Okay. Dus ze lieten inderdaad aan één oog een ander plaatje zien... dan aan het andere oog. Mm. Dus een, de persoon die ze ondervra- ondervroegen, die wees de hark aan... En dat was heel logisch vanwege het plaatje wat hij, wat hij had gezien. Maar hij wist zelf niet dat hij dat plaatje had gezien. Dat andere plaatje. Mm. Um, het is een heel vaag verhaal. Hè? Um,
1: het is wel ingewikkeld, ja. <laughs> maar ik denk ook wel heel interessant.
0: Oké, okay, waar het op neerkomt is dit. Deze persoon was heel duidelijk gemanipuleerd... door het plaatje wat hij zag...
1: Mm. om
0: de hark aan te wijzen. Mm-hmm. Maar hij wist niet dat hij dat plaatje had gezien. Dus... Hij, hij wees de hark aan, maar hij wist zelf niet waarom. Ah ja. Maar toen ze hem vroegen: waarom denk je dat de hark het meest logisch is? Toen kwam hij met een heel sluitend verhaal over waarom hij de hark had aangewezen. Terwijl alle wetenschappers wisten waarom hij de hark had aangewezen, want ze hadden hem. geprimed op een andere manier. Met hey, je moet de hark aanwijzen.
1: Want want dat dat primen was bij een onbewust gedeelte van zijn brein. Ja nou Dit weet
0: ik dus niet meer precies. Het het, het was best een ingewikkeld verhaal, maar waar het op neerkomt is dat dat is een van de onderzoeken, een van de klassieke onderzoeken en er zijn er meer van, die ons bewijzen dat we dus ook heel goed zijn in denken te weten waarom we iets doen, ook al weten we het eigenlijk niet.
1: Ja, precies. Dus om een
0: verhaal te creëren en om een een rationalisering te creëren voor waarom we iets doen.
1: Ja, daar zijn we heel goed in.
0: En ik denk ik het lastig aan uh, hormonaal zijn of aan. Ik, uh, ik heb een chronisch pijnsyndroom. Dat, daar, dat, dat weet jij, maar ja, ik moet het toch even vertellen. Um, en dat, uh, bet, dat betekende ook op een gegeven moment dat ik dat ik energieproblemen kreeg. Dus dat ik heel moe was en heel. Uh, en dat ik dus door die energieproblemen vaak heel chagrijnig werd ja. en, en bozig ook. Ook dit weet je. <laughs> um, En dat ik in mijn hoofd het echt moeilijk vond om toe te geven... dat die chagrijn en die die boosheid, dat die niet rationeel was. Dat het niet zo was dat ik boos was op iemand... omdat iemand daadwerkelijk iets heel doms had gezegd. Nee, iemand had iets mediumdoms gezegd of iets lichtelijk doms. En ik werd daar heel chagrijnig van. Maar dat vond ik heel moeilijk om toe te geven, omdat het dus omdat het een soort controleverlies is op een bepaalde manier. Of een ja. soort van uh, toegeven dat je geen rationeel bezig bent. Nou ja,
1: is. vooral dat je dus je eigen rationaliseringen niet meer serieus kan nemen. Want dat doe je eigenlijk altijd. Ja. Uh, of bijna altijd. Want, want die tranen die ineens opkomen, dat zeg ik wel ineens. Maar dan heb ik al wel daarvoor iets verdrietigs gedacht. Ja. Uh, maar ik voel wel aan het, hoe vaak het dan voorkomt. Daar kan ik dan uit terughalen. Wacht maar. Eigenlijk de dingen waar ik nu verdrietig van word, die zijn al twee weken aan de hand. En nu opeens moet ik er drie keer om huilen op een dag. Ja. Weet je wel? Dus dat, dat, daar kan ik... Maar ik zou ook gewoon helemaal kunnen geloven in nu... Uh, nu word ik er pas verdrietig van.
0: Ja, en het is heel moeilijk. Kijk, je moet er natuurlijk van uitgaan dat je jezelf... Je moet jezelf geloven. Tot, ja. In ieder geval tot op zekere hoogte. Want um, dat is de enige manier waarop je door het leven kan gaan. Dus ieder, um, ieder bewijs dat je eigenlijk misschien niet te geloven bent op een bepaalde manier. Dat vind ik in ieder geval heel confronterend.
1: Ja, het is wel grappig, want we gaan er ook meteen induiken. <laughs> want uh, um, we hadden het een tijdje geleden over syndroom.
0: Oh ja, ja. En
1: dus daar heb ik een ronde over gemaakt. Maar jij zei toen tussen neus en lippen door... Ja. Yeah. Uh, dat bestaat niet. Mm-hmm. Dat gaat eigenlijk ook heel erg over wat we onszelf vertellen... of de rationaliseringen van gedrag. Ik heb uh, op aanraden van Nicky... Podcast geluisterd, hierover. Uh, een aflevering. Dat heette uh, Sideways. En deze aflevering heet dan Siding with the Enemy. Want dat is natuurlijk een syndroom he. Je gaat je. Nou ja, je gaat je empathie voelen voor je gijzelnemer. Of...
0: Ja, en niet alleen empathie. Vaak is het ook een soort van: je gaat je er aan verbinden toch? Je ja. gaat die persoon verdedigen of je gaat ja. voor die persoon. Uh, je kiest voor die persoon in plaats van voor degene die je probeert uh, vrij te laten.
1: Ja. Nou, en, en, en hierin vertelt het dus ook inderdaad dat het een psychologisch syndroom is wat nooit uh, onderzocht is of vastgesteld is. De term is in de wereld gekomen tijdens een gijzeling in 1973 en uh, die mevrouw die werd gijzelgenomen genomen in, in de bank waar ze werkte of die. Geijzel genomen, dat raam gegijzeld. Die werd (laughs) gegijzeld,
0: dat is een soort hypercorrectie. Ja, ja.
1: precies. Uh, Die werd gegijzeld in die bank. Uh, Die, nou ja, die die was niet per se blij met het optreden van de politie. En uh, heeft daarom in de ogen van de politie en de buitenwereld rare dingen gezegd en gedaan. Oh,
0: dat was het, ja. Yeah. Maar waarschijnlijk heeft de politie het gewoon heel slecht gedaan. De, de
1: politie heeft het heel slecht ah, gedaan. En
0: de politie zei, ja, er is iets mis met je. Want je, gelooft, je vertrouwt de politie niet ja, meer. Ja, de, de, de,
1: <laughs> de, de soort van politie-psycholoog die daar was, die de onderhandelingen deed met de gijzelnemer... Uh, die heeft het gewoon heel slecht aangepakt.
0: Oh, wat evil. En die
1: heeft dus achteraf gezegd, ja, ze leidt aan dit syndroom.
0: Oh, wat evil.
1: ja. En uh, het is is daarna heel vaak ook geplakt op bijvoorbeeld vrouwen... die in in abusive relationships zitten. Hoe noem je dat? Uh, Gewelddadige -hmm. uh, relaties met met hun man. Alleen daarvan zeggen psychologen die wat langer onderzoek naar hebben gedaan... ja, maar die dingen zijn niet met elkaar te vergelijken. Want als je in een relatie zit met iemand... en je hebt een kind of een huis met zo iemand dan ga je inderdaad allemaal rationaliseringen uh, bedenken... waarom het toch goed is om bij diegene te blijven... en wat er toch mooi is en leuk is... en wat jullie toch samen hebben. Dat is een heel andere situatie dan een grijzeling.
0: Ja, en 100%. En deze,
1: deze podcast kwam er in vanuit uit... dat het deels ook weer een beetje een misogyne uh, seksistische manier is van kijken naar oh ja, vrouwen. Uh, want... Die moeten toch blij zijn als ze gered worden door een <laughs> politieagent zonder shirt met een shotgun. Wa- waardoor die gijzelnemers... Zonder shirt? Ja, dat, dat was heel raar. Dat zei die mevrouw. Van, ja, toen kwam ik buiten en toen stonden er allemaal van die gasten zonder shirt met allemaal shotguns. En dat was dan de politie. Maar ja, dat kwam natuurlijk ook heel bedreigend over. Wow! Ja. <laughs> nou ja, heel raar. Dus nou, dat was ook 1973. Dus toen hadden ze ook nog helemaal geen protocol. Nee. Zoals nu over hoe je met uh, gijzelingen om moet gaan. Je hebt ook een Lima-syndroom. Ken je dat? (laughs) Dat is het omgekeerde Stockholm-syndroom.
0: Dat je denkt dat je ontvoerd bent, maar je bent het niet? (laughs) Dat
1: is wel grappig. Dat is dat de gijzelnemers sympathie krijgen voor de gegijzelden. En dat was in Lima zo bij een gijzeling in... uh... je, een lange gijzeling. Ik wou zeggen in 97, maar hij is in 96 gestart. In de 97 geëindigd. Van uh, december tot april. Iets? Ja. Uh, de Japanse ambassade in, in Lima in Peru. En toen kregen de gijzelnemers sympathie voor de gijzelaars. En die lieten toen willekeurig gevangenen vrij. Nou, ik dacht, hoe kan ik daar iets van maken wat uh, niet al te zwaar is? <lacht> dus ik heb de ronde. Lima-bonen in stok.
0: Lima, oh ja. Mm-hmm.
1: En de vraag is, gaat het over Lima of gaat het over Stockholm? <lacht> Dus ik heb een paar feitjes. En jij moet zeggen, gaat het over Lima en gaat het over Stockholm. Ben je ooit in deze plaatsen geweest? Nee,
0: nee ik ben er nog nooit geweest. Nee.
1: Eén. Wat is de droogste hoofdstad van de wereld?
0: Wat is de droogste hoofdstad van de wereld?
1: In, in welke hoofdstad in de wereld valt er minste regen?
0: En dat is of Lima of Stockholm. Ja. Lima. Ja,
1: ja daar dus zitten misschien ook een paar makkelijke bij.
0: Waarom is het dat? Waarom valt er zo weinig regen in Lima?
1: Een combinatie van uh, ligging natuurlijk. En volgens mij ook een soort uh, gebergte wat het tegenhoudt. Hmm. Veel wolken. Ben je klaar voor de volgende? Zeker. Welke stad heeft het hoogste aantal koks in opleiding... per hoofd van de bevolking van de wereld? Wat een goed feitje.
0: Koks in opleiding. Dus er zit of in Lima of in Stockholm... gewoon een enorme koksopleiding... Leidingen, zou ik zeggen. Zelf... Ja, waarschijnlijk ja. een.
1: Neem je mee in ons. Ged- in nou, gedrag. ze zijn
0: allebei natuurlijk staan ze. Niet per se bekend als de grote keukens van de wereld, grote zeg maar culinaire tradities. Peruviaans. Peru hebben we het hoor, toch? Mm-hmm. Peruviaans, ja. Sinusappeljam. <laughs> Dat is een heel specifiek grapje. Uh, uh, Paddington komt uit uh, don- oh. Donker Peru. Ja, 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 ja. Uh, Nee, volgens mij... en ja, gek wilde ik gaan zeggen dat ze daar hamsters eten, maar dat weet ik ook niet zeker of dat waar is. Of dat, dat, of, of dat het A, cavia's zijn en B, een heel ander Zuid-Amerikaans land. Uh, en Stockholm, dat is... Nou uh, ja, dat heeft natuurlijk wel... Ja, ja, vis. Vis. Stockholm.
1: Nee, het is Peru. Weet je waarom, dat, uh, waarom dit zo is? Um... En gewoon een hele rijke eetcultuur en een hele grote Chinese uh, oh, gemeenschap in Lima. De grootste geme- Chinese gemeenschap van heel Zuid-Amerika Het zit in Lima. En dus de keuken van uh, Peru en China is ook heel veel gemixt en zo. En Ja. Ken, ja.
0: Peruviaans-Chinees?
1: Ja. Wauw. Dat moet toch heel lekker zijn? Daar ben ik wel benieuwd. <laughs> ja, ik ook. Ik las het in een in interview met een kok uit Peru. Mm-hmm. Lima has the highest number of cooking students per capita... than any other city in the world. Around 20.000 are currently studying culinary arts. Jeetje. Ja. Zoveel koks. Zoveel koks. Wauw. Vet, hè? Zo leer je iedere dag wel iets. Nou, precies. We moeten naar Lima om te gaan eten. En cavia's inderdaad.
0: Oké, okay,
1: ja. Ja, geen cavias
0: maar wel, maar wel daar. Ja, wel daar. Kom maar op met de volgende.
1: Waar staat... De op één na grootste Ikea-vestiging in de wereld.
0: Het zou zo leuk zijn als dat Lima zou zijn. Gewoon door het gekke toeval van dat je iets maakt over Zweden en uh, Peru. En dat je dan een Ikea-vraag over Peru kan maken. Maar I don't buy it. Ik denk dat dit Stockholm is.
1: Ja, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Wat jou de grootste staat?
0: Is het wel Zweden? Nee. Is het
1: Europa? Nee. Is het China? Nee, maar wel in die buurt. Japan? Nee. Hm. Zuid-Korea. Oh. Ja. Maar er zou nog grotere komen op de Filipijnen. las hm. ik in een artikel uit 2018. En die zou in 2020 opengaan. Dus ik denk dat daar wat vertraging corona-wise, is opgelopen.
0: Ja, ja want er was in die tijd een... Uh... Pandemie gaande in, uh, op, in de wereld.
1: In, de, in, de, in het verre, verre verleden.
0: Dat, uh, ik weet dat nog goed. <laughs> dat is niet leuk. Nee. Vier. Mm-hmm.
1: De eerste HM waar je kleding kunt huren.
0: HM is ook een Zweeds bedrijf. Of misschien is het, het eens. je kijkt nu zo geschokt toen ik dit zei. Maar HM is ook een Zweeds bedrijf.
1: Is dat zo? Ik wist <laughs> dat niet.
0: Dus ik gok dat dit Stockholm is. Ja, het is toch Stockholm. Je wist het wel toch? Nee. Wist je het echt niet? Nee. Ja, dus Maurits is een Zweeds, volgens mij is het een Zweeds bedrijf. Hoofdvestiging ah, ja. Stockholm.
1: Oké. Okay. Ja, het was dus het, het idee is dat het um, tegen fast fashion is. Dus dat het um, milieubewuster is om, het, om een kledingstuk zeg maar te huren per week. En dan uh, betaal je 30 euro volgens mij. En dan wordt het ook weer gewassen en teruggehangen in de winkel. Maar ik. Ik weet het niet hoor.
0: Nee, er zijn hier meerdere problemen mee. De eerste is dat, voor zwaar, ik weet... ik heb niet zo heel veel H&M-kleding gekocht in mijn leven... maar dat H&M-kleding heel snel uit elkaar valt. Omdat het juist ontworpen is om deel te nemen aan de fast uh, (laughs) fashion-pandemie. Dus dat is een probleem. En de tweede is dat het hele cliëntel van H&M... het zou anders kunnen zijn in Zweden, maar in ieder geval in Nederland... dat het hele cliëntel van de H&M ook mensen zijn voor wie uh, 30 euro... Om een week een kledingstuk te dragen, niet, niet te betalen. Nee. Is omdat het jongeren zijn en, en studenten. En... Ja,
1: maar je hebt natuurlijk wel ook de wat chicere lijnen in, bij een HM. Dus weet je wel echt de gala-jurkachtige dingen. En ik denk dat het voor, voor die kledingstukken dat die ook niet zo snel uit elkaar vallen. En dat die ook wat duurder zijn. Maar goed, ja, ik vraag me toch echt af of het echt.
0: Maar als H&M echt iets zou willen doen tegen fast fashion... Ja. dan zouden ze gewoon zichzelf op moeten hebben. <lacht> dan zouden ze gewoon moeten zeggen... H&M neemt, neemt de, de, de misstanden in de kledingindustrie... en de ecologische voetafdruk van, van de modeindustrie zo serieus. Uh, we stoppen. Dat zou ze ook <lacht> ja, zou We zijn. We zijn, een, we zijn onverantwoord. Ja. En, en we hebben een paar strategieën toegepast... waarbij we een paar biologische kledingstukken hebben... of, of dingen die, die zogenaamd uh, verantwoord zijn geproduceerd. Maar omdat dat nooit de hele collectie was... dan was het altijd maar meer een soort van PR-stunt. Dan dat het echt zo aan de dijk zetten... dat gaan we niet meer doen, we stoppen. <laughs> Koop je kleren maar bij de Nuku Hiva. Het
1: is wel grappig dat je daarover de voetafdruk food, begon.
0: Voetafdruk Festival.
1: Want de volgende vraag ja. is... Deze stad huiste de VN-klimaatconferentie met de grootste CO2-voetafdruk. Misschien moet je daar even over nadenken wat ik hier zeg.
0: Ja, dus er is een VN-klimaatconferentie? conferentie Ja. En, de, en die was slecht omdat, er, omdat de voetafdruk te groot was?
1: Ja, van de conferentie zelf dus. Ja. ja.
0: Hmm. De vn Top in Peru, Lima, ik denk Stockholm.
1: Nee, Het was in Lima in 2014. Maar er is er ook een in Stockholm geweest. Uh, maar deze had dus van alle klimaatconferenties die er zijn geweest, vanwege het vele vliegen, ja. de grootste.
0: Ik zat daarover na te denken. Ja, maar toen, ja, 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 ja. ja, 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 ja.
1: Uh, Nog twee heb
0: ik er. Nog twee? Ik leer zoveel over Lima en of Stockholm.
1: Ja. Hier staat de kleinste kerk van de wereld.
0: Echt waar? De kleinste kerk van de wereld. Er zijn wel heel weinig gelovigen over in Zweden. Dus wat dat betreft zou het logisch zijn als die een heel kleine kerk zouden (laughs) hebben. Maar dit voelt wel heel erg Zuid-Amerikaans. Ik zeg Lima.
1: Dat heb je helemaal goed. Er is wel nog een kleinere in New York. Dat is een chapel. Daar trouwen heel veel mensen. Een kapel? Een kapelletje. Uh, waar echt alleen maar drie mensen in kunnen. Alleen die mist heel veel onderdelen van een vaste kerk. Mm. En de kerk in Lima, uh, die heeft al die onderdelen wel. En die zit gewoon in een straat. Ziet er gewoon uit als een huis, zeg maar. Een, een, een woonhuis. Een woonhuis. Maar, maar dan wel met net een wat kerkelijke gevel. Wauw. Het is in 1550 gebouwd.
0: En is het een katholieke kerk?
1: Dat denk ik wel. Ja. The chapel Our Lady of the Rosary.
0: Ja, dat klinkt wel katholiek. Dat klinkt
1: wel vrij katholiek, hè? Ja. Oké, de laatste. Welke stad heeft de meeste eenhoorns? Er zit een addertje ontsgas. Weet je wat eenhoorns zijn?
0: Paarden met een hoorn. En wat kan het nog meer zijn? Paarden met een hoorn.
1: Ken je nog een andere definitie van eenhoorn?
0: Nee.
1: Het zijn startups met een marktwaardering van meer dan een miljard dollar.
0: Oh, dat is waar ja. Unicorns. Stockholm.
1: Ja, ja, ja Dat was een beetje een inkompetje, maar ik vond hem toch te leuk. Want ik had natuurlijk gezocht op uh, Stockholm has the biggest, Stockholm has the smallest. Mm. En toen stond er een soort van Unicorn has the population. most unicorns. En ik zei oh, wat? <laughs> ik <Die> kende <laughs> dit begrip nog <laughs> niet. En toen dacht ik, ja, snap ik wel. Waarschijnlijk een gay capital, waarschijnlijk veel plaatjes van eenhoorns.
0: Oké, als als eenhoorns wel zouden bestaan.
1: -hmm.
0: Welke stad zou dan de hoogste eenhoornbevolking hebben? Of eenhoorndichtheid? Welke stad? Ja.
1: Ja, want je zou zeggen dat die eigenlijk gewoon lekker willen rennen.
0: Over, ja, over de gummibeervelden. Ja. ja. Hm?
1: Gummibeervelden?
0: Ja, eenhoorns. Ja, oké. Okay. Dat zijn waar de gummiberen groeien.
1: Ik vind IJsland wel.
0: Oh, dat is wel een goede. Omdat ze ja. zo
1: wit zijn, natuurlijk. Dat is wel een goede. Kijk, ik. Ja.
0: Ik denk bruggen, maar niemand weet waarom.
1: Al <laughs> oh, die eenhoorns verzamelen zich zo steeds maar weer in Brugge.
0: Ja, niemand weet precies waarom. Maar er is een enorme uh, eenhoornenplaag in Brugge.
1: <laughs> Daan. Ja. Dinsdag is het Koningsdag.
0: Dat is waar, ja.
1: Ja, dat lijkt dit jaar een beetje... T- nou ja.
0: Nou, dat is toch... bedoel, uh, we zitten allemaal thuis. Maar we maken er gewoon gezellig woningsdag van. Ja, precies. Er wordt gewoon ons gevraagd om een paar weken thuis te zitten. In de oorlog werden mensen gevraagd om te vechten. En jij wordt het enige gevraagd om op de bank te zitten en een beetje te chillen. Je kan dit. We kunnen dit samen. Laten we klappen voor het zorgpersoneel. Laten we het koningslied zingen op Koningsdag in onze deuropening. Het is woningsdag. Het is ook wel leuk, toch, dat het een keer anders gaat.
1: Hmm. Treurig. Waar denk jij aan als je aan Koningsdag denkt?
0: Ik denk aan de keer dat wij verhuisden. Oh ja. Uh, van het soort studentenhuis waar we allebei in woonden. Waar we een van de kamers tot slaapkamer en de andere tot woonkamer hadden omgebouwd. Naar het eerste echte appartementje dat we hadden met z'n tweeën. Ja. Klein, klein nog kleiner dan dit huis. Klein, klein appartementje in, uh, in Utrecht. Uh, en dat was op de dag van de Kroning. Ja. Ze hebben de koning zo in een huis vol dozen hebben we hem op een laptopje gezien. Ja. In mijn
1: herinnering. Ja, die kan, kan ik me ook nog goed herinneren. En heb je als, als kind veel gehad met Koningsdag? Want nu is dat zo'n heel ding met al die basisschoolkinderen die dan weet ik, gaan sporten en zo.
0: Denk even na over wat je vraagt. <laughs> Heb ik als kind iets gehad met Koningsdag? Nee, natuurlijk niet. Dat bestond helemaal niet.
1: Oh, Koningsdag. Ja, <laughs> dus. Maar hadden we toen ook dat soort landelijke? Nee. Nee, nee, dus het
0: idee van de spelen is dat waar je naar verwijst, volgens okay, mij. Dus, ja. dus inderdaad dat er een soort o- ontbijt is voor uh, uh, kinderen uh, op school, gezond ontbijt. En dat ze dan de hele dag gaan sporten. En dat kinderen voor kinderen er een lied bij maakt waar ze... Opzene verwijzingen in maken dit jaar. Dat, dat is allemaal nieuw. Dat is allemaal sinds. Volgens oh, mij is ja. dat sinds de Koning. Ja. Um, dus nee. Uh, Koninginnedag was. Uh, in mijn beleving altijd een beetje een noordelijk iets. Mm. Of, of niet noordelijk, maar boven de rivieren. Mm-hmm. Dus uh, als kind heb ik wel. Uh, ging ik wel naar de vrijmarkt en zo. En dan. Ik heb ook wel eens volgens mij op de vrijmarkt gestaan. Dat dan mensen bordjes met slagroom in mijn gezicht mochten duwen voor, voor geld.
1: Ja. En, uh, <laughs> het voelt heel erg als iets wat jij zou doen, inderdaad.
0: Ja, dat, dat hebben we ook gedaan. En, uh, en dat je dan uh, een Furby koopt. Ja. We hebben we een Furby gekocht op de Vrijmarkt. Maar het, echt het idee van dat, dat Koninginnedag zo'n feest is... en dat je dan je gezicht oranje schminkt... en dat je dan gaat, gaat hossen en zo... dat voelde ik als carnaval voor mensen die geen carnaval vieren.
1: ja. Ja, dat is denk ik ook echt.
0: Uh, dus dat is, dat is me altijd een beetje bespaard gebleven. En in Utrecht hebben we natuurlijk de traditie van dat de, de vrijmarkt al s'nachts begint, mm-hmm. op de dag voor Koningsdag. Uh, maar dat heb ik ook echt nooit. Dat, dat, als student is me dat altijd, is dat een beetje langs me heen gegaan. En pas daarna heb ik gehoord van mensen die dat heel, heel netjes doen, die dan, dan s'avonds daar al met hun kleedje gaan zitten en zo.
1: Ja, ja nee, ik, als ik eraan denk, dan zie ik meteen die opgeblazen oranje kroon vormen. Uh, ik heb een heel helder beeld van dat ik als puber of zo uh, dacht. Oh, Koningsdag, dat moet ik gaan vieren. En dat ik de stad inging. En mijn ouders hadden het idee hadden van je moet de stad ontwijken op die dag. Maar oh, ja. dat ik dacht, nee, we gaan naar de eerste pub. en dan. <laughs> uh, uh, en uh, met allemaal vriendinnen. En dat ik dat echt verschrikkelijk vond. Omdat iedereen. Dat het zo'n hele hete koning, koninginendag was. Mm-hmm. En, en iedereen veel te veel dronk. En soort van alleen maar van die mannen met die kronen op. Die helemaal met een rood hoofd. Zonder shirt. Door de. Die ja, helemaal shirtloze man. Ja, shirtloze
0: man. Een van de grootste problemen van onze samenleving is shirtloze mannen. Frikante de de aflevering. Nipple,
1: shirtloze mannen moeten noemen. Ja. Um, en inderdaad, hier in Utrecht weet ik van de Vrijmarkt. Maar ik heb, ben er nog nooit op geweest. Sterker nog, ik fiets altijd echt. Om. Ik, ik, uh, ja, de hele probeer... nacht ook.
0: Je bent de hele nacht rondjes aan als fietsen <laughs> om de vrijmarkt heen.
1: Nee, want wij gaan natuurlijk best wel vaak... Uh, ja, dat kan dan nu niet, maar doen wij een soort koningsdag-etentje met vrienden.
0: Ja, eigenlijk een anti-koningsdag.
1: Anti-anti-koningsdag. Dat is
0: ook totale onzin natuurlijk. Maar, ja,
1: maar gewoon voor mensen die geen zin hebben om de stad in te gaan, die kunnen dan bij ons komen eten. Ja, niet en... iedereen, maar mensen die wij uitnodigen.
0: <laughs> Het is een fundamenteel republikeins feest.
1: Ja, maar dan moet ik er altijd nog wel iets halen. In de winkel. Ja. En dus ik heb vooral herinneringen dat ik, ja, oh ja, die. Die straat is natuurlijk ook helemaal vrijmarkt en die straat ja, ja, ja. ook. En dan, oh, dan moet ik zo fietsen en dan kan ik misschien net de Betsy's induiken en dan. Nou, zo. Dat is voor mij ook een beetje koningsdag. Maar goed, ik dacht, nou de vrijmarkt zal dit jaar wel niet doorgaan. Laat ik eens even kijken wat voor vrijmarkten er eigenlijk om in Nederland zijn die oh. niet ook
0: op koningsdag zijn. Zijn er ook vrijmarkten die niet op koningsdag
1: zijn? Ja. Ja, er zijn vaste vrijmarkten in plaatsen in Nederland, het zijn van die overdekte hallen. Dus ze worden ook wel bazaars genoemd. Oh, ja. En die dan zo bijvoorbeeld altijd de laatste zondag van de maand. Of elke zondag. Of... En,
0: de, en, en het idee aan een vrijmarkt is dus dat iedereen daar dingen mag verkopen? Of, of ja. hoe werkt dat?
1: Ja, je moet dan uh, een stand huren voor uh, 18 euro per, per dag of zo. Mm-hmm. Uh, of per maand, weet ik veel. En dan uh, mag je je spullen verkopen. En je hoeft niet eens een KVK-inschrijving te hebben, heel vaak. Dus het is gewoon je spullen uit je schuur. Of als je zelf iets uh, schildert of zo. Mag je dat gewoon neerleggen? Hmm. Ik heb gezocht op Google Maps naar vrijmarkten. Toen kwam er een aantal tegen, dan ben ik op die sites gegaan. -hmm. En dat zijn me toch een parels van (laughs) websites staan. Ik heb echt, ik ben me daar helemaal in verloren. Ik ga er één tippen ook zo. Maar goed, dat zijn natuurlijk vaak door vrijwilligers of door stichtingen gemaakte sites, die vaak nog ergens zijn blijven steken in de jaren 80, jaren 90. Uh, nou ja die jaren tachtig want er was er nog geen internet maar in ieder geval met veel draaiende en knipperende gifjes uh, uh, ja, ja. en, 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 en nou ja, de hele rattenplan en vaak ook een pagina met foto's wat dan allemaal van die hele kleine thumbnails zijn met weet je wel 250 foto's wow. <laughs> Zo, okay. geen selectie maar gewoon dit is het en dan allemaal veel te drukke foto's met al die kaartjes waar dan alleen maar lp's liggen of eentje was heel mooi met uh, kralen, kroonluchters, maar ook een bak met Action Man. Nou, dat? Ik, ik hou daar heel erg van, van die esthetiek. Het voelt ook heel Nederlands, terwijl ik denk dat eigenlijk zo'n vrijmarkt in Polen er precies zo uitziet, maar toch denk je zo: oh ja, ja, ja. Nederland. Um, wat ik heb gedaan, is ze schrijft natuurlijk ook mooie teksten op die site mm-hmm. Mm-hmm. en soms dingen waar ik me over heb verbaasd. Dus ik heb steeds een zin van de site of een stukje. Een alinea van de site. En dan bliep ik iets weg. En dan geef ik je vier opties wat stond Oeh, daar.
0: Oké. Okay. Dus, ja, ja. Maak, de, maak de zin af. Maak ja. de tekst af.
1: Ja. En uh, ik heb hem genoemd vrijmarktwerking.
0: Oké. Okay.
1: Het gaat natuurlijk ook veel over corona op de sites. Want er staat overal dat ze gesloten ja, ja, tuurlijk, zijn, et cetera, et cetera, Dus de eerste komt van de vrijmarkt in Tiel. Tot na de bericht blijven wij helaas gesloten. We houden jullie op de hoogte van alle ontwikkelingen bij ons... via Facebook, BleepBleep en onze website. Staat daar? A. Internet. B. Google. C. www.vrijemarkt.nl. Of D. TikTok.
0: Het zou zo leuk zijn als de vrije markt tiel op tiktok zou zitten
1: via facebook mm-hmm. en onze website
0: ik vind internet het grappigst dus ik ga voor internet het is google oh ja Dat
1: is ook heel grappig ja.
0: ja 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 via
1: google via google
0: kijk kijk op google en daar <laughs> houden we je op de hoogte
1: ja. oké okay. deze site moet iedereen gaan bekijken dit is de vrije markt wamel Wamel, Wamel, waar ligt Wamel? Oh, uh, ja, in de buurt van Tiel ook. Ik wil zeggen, Ga- Gelderland. Heb ik goed hè?
0: Ja, yes. het is een dorp van, met circa 2450 inwoners in het land van Maas en Waal.
1: Oh ja, in Wamel. Daar gaat het over de parkeerplaatsen. En uh, wij hebben wel vaak geconstateerd, en we zijn niet de enige daarin, dat uh, er best wel vaak verkeerd gebruik wordt gemaakt van aanhalingstekens. Ja, 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 ja Op ja. uithangborden, et cetera, en op websites. En hier staat... 350 bliep bliep tussen aanhalingstekens. Mm-hmm. Parkeerplaatsen op eigen terrein.
0: Oké, okay, dus het is een... Uh, bijvoeglijk naamwoord, waarschijnlijk. Of een. Ja, nou, ik ga je wat, weer opties ja, geven. Ja, ik ga even na te denken waar ik naar op zoek ben. Wat iets wat iets zegt over parkeerplaatsen. Ja. En het zou een logische of een logischere zin zijn. zonder de
1: aanhalingstekens.
0: Ja. En de aanhalingstekens maken het onnodig dubieus. Ja. Ja.
1: ja. Staat er A. Gereserveerde. <laughs> B. Betaalde. C. Gratis. Of D. Vrije.
0: Gratis, ja, 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 ja. ja, ja Hoe is ja, ja, ja. je dat? Hoe
1: je dat? Nou, 450 uh, gratis, gratis parkeerplaatsen op eigen trek.
0: Deels omdat het, omdat gratis het grappigste woord is tussen aanhalingstekens. Dus ik denk <laughs> dat is waarom je hem waarom hij je is
1: opgevallen, mm-hmm.
0: maar ook omdat nou, veel mensen gebruiken gewoon aanhalingstekens om meer. Aandacht aan een woord ja, te, te geven. Let, let op. Dit is zoals hoofdletters eigenlijk. Ja. En uh, gratis is natuurlijk het woord wat je logischerwijs zou willen uh, ja, benadrukken. Ja.
1: ja, ja. Ja, maar nu is het er een heel nieuw van ja. ja maar het kan ook een mannetje naar je toe komen die mm, nog iets vraagt aan je. Gratis agent. parkeren? Misschien <laughs> is het gratis. We zeggen dat het gratis is, maar eigenlijk moet je betalen. Ja. Dat... Wink,
0: wink, nunch nunch. Ja, gratis. Is... Oké.
1: Okay. Dus dat is uh, de site www.vrijemarktwamel.nl. Ga ja, het is daar naartoe. En waarom is het een aanrader? Nou, omdat daar dus die 209 foto's zijn die ik fantastisch vind. En de draaiende gifjes. Okay. En het begint ook met een melding over corona. En dat is een soort van banner die helemaal groen is met van die... weet je wel de, de plaatjes van corona, ja, 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 ja. De, 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 hoe dat virus uitziet. En dat is af en toe transparant, zodat je de foto van de markt erachter kunt zien. En dan weer, wordt die weer helemaal groen, weer heel dicht. En dan gaat... Ja, ze hebben echt hun best gedaan. En ze hebben ook een graphic van, uh, van de NOS gejat. Want er staat dan zo, coronavirus en dan de, oh, zo, weet je wel, het rode ja, 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 rondje van jou. de NOS, <laughs> wat ze zo van de site hebben gekopieerd en erg blokkerig erin staat. Maar goed, als je van dat soort sites houdt, ga je naar die site. Over de vrijmarkt van Vechel.
0: De vrijmarkt van Vechel. Ja, hebben we het nu ga over. ik een
1: wat langer stukje okay. voorlezen? Zodat je een beetje de context uh, begrijpt. Die gaat ook weer over de crisis. En deze persoon schrijft, denk ik, zoals die praat: We vinden het fijn dat de markten doorgang mogen hebben. Ik kan me voorstellen dat ieder zijn eigen mening heeft over wat wel of niet verstandig is. Wel hebben het doel om markten zo lang mogelijk open te houden. Niemand wil een boete of klachten ontvangen waarmee het imago van onze markten schade oploopt. We snappen dat u denkt, bliep bliep. Maar in ons gezamenlijk belang is dit in de buurt van de marktraam slash units niet toegestaan. In de basis hebben we maar één regel, rechts van de overheid RIVM opvolgen.
0: Wat goed, wat goed. <laughs>
1: Ja, dit zijn toptekjes. Ja,
0: ja, ja, ja. Dit, is, dit is iemand die denkt, ja, ja ik, ga niet, ik wil niet een discussie over de regels, ik wil gewoon mijn markt open houden.
1: Ja, maar dat is ook dit soort taal um, laat ook echt zien welke discussies ze aan moeten gaan, heel ja. vaak. Ja. Uh, met, met de mensen die hier komen, of de marktkraamhouders. Uh, heel vaak is het passief-agressief opgeschreven, waardoor ja. je denkt, oh ja, je hebt hier vijf keer een conflict over gehad en nu dacht je, fuck het, ik ga het op die site schrijven. Yep. Oké, dus wat staat erachter? We snappen dat u denkt.
0: -hmm. We snappen dat u denkt.
1: A. Heel even iets aangeven aan de klant. Dat moet toch kunnen? Of B. Ik kan best dicht op de mensen staan. Ik ben niet bang voor corona.
0: -hmm.
1: Of C. Ik heb wel vaker verkouden op de markt gestaan. Het is vast geen corona. Of D. Ik kan niet klantvriendelijk zijn met een mondkapje op. Dus doe... Dus ik doe hem af zodra ik achter mijn kraam sta.
0: Oh, moeilijk. Je hebt heel goede suggesties geschreven.
1: Dankjewel. We snappen dat u denkt: bliep, bliep. Maar in ons gezamenlijk belang is dit in de buurt van de marktgraven units niet toegestaan. Oké, okay. en mag ik ze nog één keer horen? Ja. A. Heel even iets aangeven aan de klant, dat moet toch kunnen? Mm-hmm. B. Ik kan best dicht op de mensen staan. Ik ben niet bang voor corona. C. Ik heb wel vaker voor koude op de markt gestaan. Het is vast geen corona. D. Nee, ik kan niet klantvriendelijk zijn met een mondkapje op. Dus ik doe hem af zodra ik achter mijn kraam sta.
0: Oké, okay, dit is een pure gok. Oké.
1: Okay. Dan heb ik mijn werk goed gedaan.
0: Maar ik ja. denk dat het A is.
1: Heel even aangeven aan de klant dat moet kunnen. Ja. ja. Nee, het is B. Ik, uh...
0: ik kan best
1: dicht op de mensen staan. Ik ben niet bang voor corona. Ja. Ja. Nou, die heeft ja. iemand ja. gezegd ja. Zeker, deze persoon. Zeker. Ja. Dat ja. is vrij helder, toch? Ja.
0: ja, ik ben ook niet bang voor corona. Maar ik. Doe daar omdat andere mensen. Ik, nou, ik ben misschien wel bang dat andere mensen het krijgen. Ja. Maar het is zo'n, uh, zo'n beperkte, egoïstische manier van erin staan. Ja. Ik ben er niet bang voor. Dus, uh.
1: Ja, en het zou ook nog kunnen. dat degene die het schrijft. ook zelf niet bang is voor corona. Ja. Maar denkt, ja, maar ik, we willen dat het. Ma- imago- we, willen
0: boe- we willen geen boetes. We willen geen boetes. We willen we en
1: geen, geen uh, imago ja. Ben je klaar voor de volgende? Zeker. Dit gaat over de kerstmarkt. 2021 van de vrije markt Tiel.
0: Oké, okay, dus in Tiel hebben ze nu al ja, dus uh, ze besloten, kerst in de we bol. we gaan nu
1: al bezig uh, met kerst, want dat zal toch wel doorgaan. Ja. Wat ik heel lief vind. Ik heb één zinnetje eruit. en ik heb het, ook hele, het hele stuk heb ik ook, want het is prachtig geschreven. Dus dat ga ik zo een mm-hmm. voorlezen. Maar de, de zin die ik eruit heb gehaald is... We zullen ons best doen om voor jong tot oud bliep neer te gaan zetten.
0: Oeh, gaan ze voor, van jong tot oud bliep neerzetten?
1: Ja, is dat A. Wat magisch? Is dat B. iets komisch? Is dat C. wat warms? Of is dat D. iets heerlijks?
0: (laughs) Ik twijfel tussen de laatste twee, want die zijn allebei prachtig.
1: We zullen ons best doen om voor jong tot oud bliep-bliep neer te gaan zetten. Wat Wat magisch, iets komisch, wat warms, iets heerlijks. Wat warms? Nee, het is wat magisch. Oh.
0: Wat magisch neer te zetten. Prachtig. Mooi hè? Ja,
1: Zal ik het even een stukje voorlezen? Ja, dat doe het. Van harte welkom op onze pagina Uitroepteken. Als je van alles op de hoogte wilt blijven, houd dan deze pagina en natuurlijk ook onze Facebookpagina in de gaten Uitroepteken. Het wordt een spannende tijd als organisatie om weer naar iets positiefs te werken Uitroepteken. We gaan Duitsland naar Tiel halen Uitroepteken. We zullen ons best doen om voor jong tot oud wat magisch neer te gaan zetten Uitroepteken. We blijven positief, uitroepteken. En voor nu, stay safe, zodat we elkaar in december kunnen gaan ontmoeten in Tiel op een groot en magisch kerstfastijn. Om de plannen serieus te gaan opnemen, gaan wij voor 100 plus verkoophuisjes, uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken. Daarbij een schaatsbaan, een draaimolen. Onze kerstman mag natuurlijk helemaal niet ontbreken, uitroepteken. En wat denken jullie van de warme gluwijn en de lekkere braadworsten, uitroepteken, uitroepteken? Te veel om op te noemen, maar wij gaan ervoor.
0: Prachtig, echt heel goed. Zo lief.
1: Je voelt een soort van: oké, okay, het is nu al twee keer niet doorgegaan. Nee, niet twee keer, maar het is alsof. En nou, we gaan gewoon kerst. Kerst is toch een armbaar doel.
0: Ja, paaltje aan de horizon.
1: We gaan Duitsland naar Tiel halen. Ik heb het overwogen om die te nemen. <laughs> zin. Dit is een vrijmarkt die, jou, die jij misschien wel zou kunnen kennen. Oh,
0: ik denk het niet. <laughs> Want ik ken geen vrijmarkt. Is het een... Vrijmarkt Prinsenhagen. Oh, Prinsenhagen, en... daar komt mijn goede vriend Ivo van Aert vandaan.
1: Ja. En
0: de manager van Elvis.
1: En het is in Breda, toch? Het is een wijk in Breda. Of ja, het het, is, een dorp een, het buiten... is een dorp
0: dat inmiddels aan Breda is. Ja, het, is ja. het is volgens mij ouder dan Breda zelf.
1: Als u, dit, is, dit is een stukje over... Uh, richting de markt kopen, zeg maar, die daar willen staan. De regels daarover. Als u consumptiegoederen zoals frietes, ijs, bliebblieb, ed wilt verkopen... Frites. Moet u dit voordien regelen met de organisatie waarbij vaste deelnemers altijd voorgaan. Voor de verkoop van laatstgenoemde... Consumptiegoederen kunt u dit inschrijfformulier dus niet gebruiken... en gelden geheel andere tarieven. Het is ook mondvol.
0: Ja, dus het is een rijtje van consumptiegoederen.
1: Ja, frites, ijs, bliep, bliep, ed.
0: Frites, ijs, bliep, bliep, ed.
1: Oké. Okay. A. Suikerspinnen.
0: Mm-hmm.
1: B. Lumpia's. C. Churros. D. Worstenbroodjes.
0: Want het is Frins want
1: het is precedente. Uh, frites, ijs, bliblib
0: uh, Moeilijk, het zou allemaal kunnen.
1: Suikerspinnenloempjes, churro's. Suikerspinnen worstbroodjes.
0: Worstbroodjes voelt voor mij net iets te veel. Je, je eet een worstbroodje niet per se in die context. Dus het voelt een beetje alsof iemand van boven de rivier heeft bedacht wat ze in Brabant zouden zeggen. Maar het zou kunnen dat het wel worstbroodjes is. Hoor. Maar dat, zo voelt dat. Dus dan is het churros of lumpia's. Churros is de Amsterdams voor
1: Prinsenhagen.
0: Lumpia's. Ja.
1: Heel goed. Ik vond het zo heerlijk specifiek. Ja. Yeah. Friet, ijs, lumpia's.
0: Ja, maar dat zijn gewoon de dingen die daar ook verkocht worden. Ja. Toch? Dat is het, ja. Er is een soort van, ja, nee, dan gaan de vaste deelnemers uh, gaan voor. En we hebben in ieder geval een vaste meneer die frietjes verkoopt. <lacht> we hebben een vaste meneer die, die ijs verkoopt. En we hebben een vaste lumpia meneer. Ja. Ik, uh, ik las vanmorgen over... Of mevrouw. Of... Klopt. <lacht> Klopt, heel goed. Ja, of persoon. Um, ik las vanmorgen over uh, lumpiaradar.nl. Ja, wat een toen plek dacht is, ik nog shit. Wat een plek is uh, waar je van heel Nederland in heel Nederland kan vinden... waar de de lumpia kraam is. Ja, dit
1: is toch fantastisch Lumpiaradar.nl, dames en heren. Hou je van lumpia's? Ja, jij houdt heel erg van lumpia's.
0: Hou ik heel erg van lumpia's?
1: Ja, misschien wel.
0: Misschien is dat een deel van mijn identiteit... dat ik nooit heb onderkend. Maar nu je dit zegt, dat ik denk... Pot voor drie. Ik hou heel erg van Lumpia's.
1: Ja. 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 Moet het maar weer eens eten. Maar ik hou.
0: Dus ik, want ik denk dat dit gaat over Vietnamese Lumpia's. Mm-hmm. Van die kleintjes. Mm-hmm. Het zijn Vietnamese toch?
1: Klopt dat wat ik zeg? Denk het wel.
0: Nou, van die kleine gefrituurde lumpjatjes. Mm-hmm. Die eet ik ook het vaakst. Ook als. Uh, in, toen ik aan Europa was. De, uh, als borrelhap of zo. Bij de... Maar ik hou ook heel erg van zo'n veel te grote. Chinees lumpia,
1: ja, precies daar houden ze helemaal niet zo
0: heel veel met heel veel tauge erin, en en die dan eigenlijk te groot en, en er zit te veel, er is te veel inhoud en die geeft vocht af, mm-hmm. waardoor die nooit knapperig kan blijven, dus het wordt dat van dat van dat van dat, van dat laffe filo deeg, wordt het uh, omdat het omdat het niet. Vind je, vind je
1: zelf dat je dit goed aanprijst? Dat je dat mensen denken, oh ja, dat is lekker. Lafilo D.
0: Lafilo D. Gevuld met een ongoddelijke <laughs> hoeveelheid touwgay. Oh! Oh, dit gaan we vanavond eten.
1: Oké. Okay. Ik niet, jij wel. De laatste alweer, Daan.
0: Ach, al die vrije markten.
1: Ja, ja, ja. We gaan weer naar Vegel.
0: We gaan weer naar Vegel.
1: Want uh, dit gaat ook over andere vrijmarkten. Vrijmarkt Vegel heeft een site. Met onder andere een kopje historie. Nou, dat vond ik natuurlijk helemaal leuk om daarop te kijken. Ze zaten eerst in Uden. Toen moesten ze uit dat gebouw. Dan had, uh, die mevrouw die dat runde... Had het stokje doorgegeven. Mm. Het symbolische stokje. Toen hadden ze een nieuwe plek gevonden in Veghel... maar daar hadden ze toch geen vergunning voor. Dus ze moesten ze al binnen een half jaar weer uit. Dan oh ja. was weer een andere...
0: Dat is nu een uh, coronavaccinatielocatie. Waarschijnlijk.
1: En uh, uiteindelijk uh, konden ze in 2018 de deuren openen... van hun vaste vrijmarkt in Veghel. Komt er weer een lang stukje. Al vele maanden verder... Dus zaakjes circa twee jaar. En ja, we merken per week dat het drukker wordt. En niet alleen bij de standhouders. Ook de catering mag in dit geheel niet vergeten worden. Daar waar, en nu komt alles in, ke- in caps. Daar waar Vrije Markt Kuik, Wamel, Brunsum en Bazaar Beverwijk en Nieuwegein achterblijven. En dus, bliep bliep. Zijn wij er trots op dat alle standhouders ochtends en na de markt... met elkaar in gesprek gaan onder het genot van een kopje koffie... en staat gezelligheid in all caps... en saamhorigheid bij ons hoog in het vaandel? <laughs> puntje, 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 Dat was hem. Oké, okay, mag ik de bliep,
0: bliep zin nog één keer?
1: Ja, zeker. Daar waar vrijmarkt, Kuik, Wamel, Brunsum en Bazaar... Beverwijk en Nieuwegein achterblijven... En dus blieb, blieb. Ja,
0: oké. Okay. Ja, ja,
1: ja, ja. A. En dus peperduur en treegeld vragen. Mm-hmm. B. En dus veel conflicten kennen. Mm-hmm. C. En dus jaloers zijn. D. En dus altijd hetzelfde aanbod hebben.
0: Oké, okay, dus B of C, want dat is volgens mij, tenminste, of die andere twee, maar dat is uh, wat logisch is, omdat. Uh, zij zeggen dus wat wij doen is uh, we proberen een sfeer van gezamenlijkheid te creëren bij alle standhouders.
1: Gezelligheid en samenhoogheid, ja. Uh,
0: met kopje koffie en gezelligheid en achteraf nog even een borrel doen met elkaar. Mm-hmm. Uh, dus uh, conflicten of jaloezie. Kijk, die jaloezie, dat, is een waanzin, dat zou een waanzinnige zinsconstructie zijn. Dat is helemaal niet hoe taal werkt. Dan, dat, dat, tenminste, het kan wel, maar dan staat er niet wat je wil dat er staat. Maar dat is misschien wel waarom je het hebben uitgekozen. Conflicten is netter, is een betere uitleg... maar daarom misschien wel weer niet... Ik zeg C. En
1: dus jaloers zijn. En dus jaloers zijn. Dat klopt. Zo goed. En dus jaloers zijn. Uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken.
0: Zou je de hele, hele zin nog één keer willen doen zonder de bliep bliep?
1: Ja. Al vele maanden verder, circa twee jaar... En ja, we merken per week dat het drukker wordt en niet alleen met de standhouders. Ook de catering mag in dit geheel niet vergeten worden. Daar waar Vrije Wamel, Brunsum en Bazaar, en en Nieuwegein achterblijven en dus jaloers zijn, zijn wij er trots op dat alle standhouders ochtends en na de markt met elkaar in gesprek gaan onder het genot van een kopje koffie en staat gezelligheid en saamhorigheid bij ons hoog in het vaandel.
0: Prachtig. Echt heel grappig. Je
1: zal het maar op je site zetten.
0: Ja, dus er is gewoon een... Bij die andere vrije markten is een sfeer van jaloezie.
1: Er is gewoon een vrije marktenoorlog aan de hand.
0: <laughs> dat
1: was hem. Hoeveel punten heb jij verdiend deze rondes?
0: Ik heb in de eerste ronde vier punten verdiend. En in de tweede ronde drie. Wat mij op zeven punten brengt. Wat betekent dat ik op de... Oeh. Over de 300 ben. Oeh. Ik sta op 301. Uh, En ik had een opgave voor onderweg aan jou gegeven de vorige keer. Ja. Die uh, geinig als ik was begon met hetzelfde woord waar jouw opgave van de week daarvoor mee begon. Toch?
1: Ja, die begon namelijk met Anne.
0: Daarom. Het was uh, Anne vieren ja ver. En de vraag was, zet ze op goede volgorde. En je hebt me toch lopen puzzelen?
1: Ja, maar ik heb denk ik wel de goede volgorde. Oeh,
0: wat is de goede volgorde?
1: Ver, vieren, Anne, ja. Klopt dat?
0: Dat klopt. Yes!
1: Ik he, oh man, ik heb hier zoveel bedacht. Ik, heb, ik, ik dacht, er zijn vast woorden waar Anne in staat, waardoor je als je die letters ook aan de andere drie geeft, dat ook woorden bestaan. Oh, ja, 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 ja. En dan moet je het alfabet volgorde, of wat dan ook. Dus dan ging ik zoeken op woorden waar Anne in... Bijvoorbeeld woorden die eindigen op Anne. Dus savanne, pannen, tijdspannen. Worden die eindigen op? Ja, heb ik gezocht. Krijg je ook een leuke reetje hoor. Tja, Ranja, Welja, Ninja, Rioja, Dacia, Halleluja, Cambodja, papai, Papaya. Ik dacht Papaya, ik dacht Papa, misschien is er een oh, soort... ja, papa. Ja. Papa, Mama. En dat dan in een volgorde kwam ik niet uit.
0: Mamaver. Nou, precies. Oh ja, Papaya en papa Papaver.
1: Bij Rioja dacht ik nog even, ik zit op de goede weg, want... Uh, je kan van vieren kan je rivieren maken. Van ja, kan je een Rio gaan maken. Dat is een wijnsoort natuurlijk. Uh, je kan oh, Riannen. Ja, Riannen. Maar ja, River is natuurlijk niks. Uh, er zit nog wel ver in Riool overstort. Maar ja, voel ik toch niet helemaal overtuigend. Toen dacht ik misschien moet er een O voor. Dan krijg je namelijk over en oh ja. Riool overstort. <laughs> ja, maar Ovieren en Oanne is niks. Toen ben ik er nog achter gekomen dat als je. Dat Anne in het woord aannemen zit. En dat als je daar Anne uithaalt, dat je dan Amen overhoudt. Mm. Toen dacht ik, misschien is er een gebed met vier woorden. Toen heb ik Annette ingeschakeld. Annette zit bij mij op het kantoor en die weet veel van gebeden. Ik zei, is er een gebed met Amen erin? Wist ze niet. Maar die was ook in de band van deze opdracht. Je, zei,
0: je vroeg haar, is er een gebed met Amen erin? En dat ja, wist ze
1: niet? Ja, als in een standaard gebed van vier woorden, wat eindigt met Adem. Toen heb ik om een hit gevraagd. Ja. Toen zei jij, ik wacht op antwoord.
0: Wat het echt klinkt alsof ik gewoon heel bitchy je geen hint wilde geven.
1: Dat heb ik net gezegd. En die zei toen, is het niet een spelletje of zo? Dat zoiets als, mm-hmm, wacht op antwoord? Want ik zei, het is niet een antwoord. En toen heb ik gegoogeld, ik wacht op antwoord. En toen kreeg ik meneer Van Dalen ik wacht op antwoord. Hey. Toen dacht ik, hé, hey, dit is een bezelsbruggetje voor wiskunde. En toen dacht ik, nee. Maar ik had al wel ook trouwens opgezocht Want ik dacht, vieren, dat valt op. Dat het niet gewoon vier is, maar vieren. Mm-hmm. Toen dacht ik, een woord met vieren. Dan heb je dus 24 en 34, mm-hmm. maar ook vieren delen. Hey. Dus die had ik al in mijn lijstje het vieren delen. En toen kwam dat meneer van Dalen. Mm-hmm. Toen dacht ik, wacht, delen is een stap in meneer van Dalen. Ja. En opeens dacht ik... Ah, ik moet het waarschijnlijk niet optellen, maar waarschijnlijk moet het korter zijn. En moet het misschien iets met plus. Maar toen dacht ik, ja, maar er zijn helemaal geen woorden die eindigen op plus. En toen had ik toch gewoon even voor de gein plus achter Anne gezet. ander plus. En toen dacht ik, dit is een serie. Klopt. En toen wist ik dat ik op de goede weg zat. Want toen wist ik vier en delen en Anne plus. En toen kwam ik nog op keer, verkeer. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, min. Dat kan natuurlijk niet. Ja, min. En toen zette ik het neer en dacht ik, het is een snoepwinkel. Ja. Dus zo. Heel lang uitleg. Sorry, sorry. Nee,
0: dat is, dat, uh, dat is hem inderdaad. Heel ik vond het goed. Wel heel, heel goed. Heel goed, heel goed,
1: Ik heb ook een opgave. Oh, dat betekent dat ik er één punt bij ja, heb. Ja,
0: 286.
1: Dat ik... Ook een opgave voor onderweg. Voor jou, waar zoek ik naar? Kwartier, nieuws, avondmaal, wens, eer, hand. Waar zoek ik naar? Hmm... Dankjewel voor het spelen van deze ronde. Ik vond het echt, echt
0: twee heel goede rondes. En ik nice. vind het leuk dat we een soort van virtuele uh, rondrit langs de vrije markten hebben gedaan. Ja, dat was, uh... als je
1: nog niks te doen hebt op Koningsdag, ga eens even surfen naar de vrije markt van Wamel. Je hebt een uur plezier. Ja,
0: als je vragen hebt of opmerkingen puzzels voor ons hebt, dan kan je ons mailen op puzzelbrunch@gmail.com.
1: En als je iets leuks voor ons wilt doen, dan kan je ons aanraden aan andere mensen. Want dan krijgen we nieuwe luisteraars en dat vinden we leuk. Of je kan rondes voor ons bedenken, van we wij hem in
0: Ja, we vinden het ook gewoon heel leuk om... Al uh, om, oh, is maar een suggestie. Als het kun je niet iets met... Ja. Mm, Super leuk om is, is te krijgen. Altijd gewoon leuk. omdat het geeft... We zijn nu al een jaar rondes aan het maken. En uh, het is iedere keer weer nou, even zoeken. He, oh, wat ga ik dit keer doen? In, in godes naam.
1: <laughs> en we hopen dat jullie volgende week weer luisteren. Ja, als je wil. Naar onze jubilee aflevering want dan zijn we een jaar bezig.
0: Dan zijn we een jaar bezig. My God. Tot
1: ja, volgende week.
0: Tot volgende week.